0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Web Cat Live, estamos aqui novamente dando sequência ao nosso ciclo de grandes convidados, estamos aqui com uma pessoa muito importante aqui no meio da comunidade cripto do Brasil, estamos aqui também com nossos colegas de bancada de sempre, André Cardoso e Eric A ah, infelizmente a Esnaga não pôde participar hoje, mas pessoal, por favor, apresente-se, pode começar André.
1: Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos, boa noite Marcelo, boa noite Eric, boa noite seja muito bem-vinda Maíra. Fique à vontade aqui no nosso espaço, viu? E pode falar o que você quiser.
2: Pô, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Já estive no podcast, né? Agora na live é a primeira vez. É, estamos à disposição.
3: É, é, claro, é Dá Boa noite com o Marcelo, com o André, para a nossa imperatriz brasileira. Obrigada. Ela que representa a gente nesse mundo pra a si, essa grande empresa que chegou aqui, né? Nesse Brasilzão, e tá tentando com certeza e vai fazer história nesse nosso mercado.
0: Aí sim. Aí sim. <risos> ela ah, já pode ir deixando muitas perguntas para para Ma, Maíra. É difícil falar, mas que não falar Maíra. Ela vai. A história responder é da minha aqui... vida. A história da é sua vida. Ela <risos> vai responder aqui a maioria, acredito eu. O que ela não puder falar, ela vai explicar. E o pessoal está chegando aqui já no chat, muito boa noite Vivian, Catarina, sejam bem-vindos pessoal, podem deixar aí as suas perguntas, e antes da gente entrar nos assuntos importantes e relevantes, vamos falar de Binance também, quero agradecer o feedback do último programa que a gente teve aqui com o Edilson Osório, foi muito bacana, teve muita pergunta, agradeço muito a todo mundo pessoal. E Maíra Siqueira, aqui eu tô com a bio dela, jornalista, nadadora e historiadora, e atualmente atua como local manager da Binance no Brasil. Não é pouca coisa, dá para ver que você faz muita coisa. No seu perfil, você passou por vários veículos midiáticos enormes. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, sobre quem é a Maíra.
2: Vou tentar ser, resumir, é, falar pouco, porque é, já me apresentando de novo, eu falo muito, eu sou a Maíra e eu falo bastante, é, e, bom, sou uma jornalista e comunicadora de, de formação, então é, me formei em jornalismo na PUC, também me formei em história na USP, é, sou super de humanas, como podem perceber. É, também fui nadadora por muitos anos, mas eu trabalhei por 10 anos no jornalismo entre é, Globo, Globoesporte.com, Rádio CBN, Rádio Globo, é, trabalhei na Record nos Jogos Pan-Americanos do ano passado, trabalhei por muitos anos é, na cobertura esportiva, é, fui repórter esportiva, repórter de campo, comentarista esportiva por muitos anos, é, e em determinado momento da minha carreira eu cansei um pouquinho de tudo isso, saí da rádio CBN por onde eu, onde eu fiquei sete anos, e aí entrei para a Foxbit na época, é, para o time de marketing e comunicação da Foxbit, foi, foi minha entrada no mundo cripto, aprendi coisa para caramba, na época a Foxbit estava lançando o CoinTimes, então participei do lançamento do CoinTimes também, da idealização e tal, hoje é um, um dos portais aí de, de cripto nesse universo que a gente tem é, no Brasil, de, de vários portais, inclusive o, o, o de vocês, que faz um trabalho muito bacana, e depois disso, depois que eu saí da Fox Beach, é, fui, comecei a trabalhar com startup, com inovação, com investimento de startup. Não eu investindo, né, mas numa empresa que, que fazia investimento. E aí apareceu o Binance na minha vida, voltei pro, de, de verdade assim, com, com os dois pés no mundo cripto. E desde então tenho visto coisas incríveis, aprendido muito mais. É, o nível das exchanges internacionais comparado às exchanges brasileiras não tem igual. E eu não estou falando isso porque eu trabalho na Binance. Eu acho que vocês que são usuários sabem, não tem igual. O universo é um ecossistema gigantesco. É, no começo eu não entendia o que as pessoas falavam. Eu falava, meu Deus, que mundo é esse? Eu, eu conheci aquele mundinho lá de, de cripto, de trade, e é isso aí. E de repente existe todo um, um mercado gigantesco que eu estou aprendendo a cada dia. E bom, mas é isso. isso Para me estender mais. Isso aí.
1: Eu Legal, aqui no chat. Legal, Marcelo, que a, a trajetória da Maíra, né? Ela começou na é Repórter, aí ela trabalhou na Globo, Top 1. Aí trabalhou na Fox Beat, na época que a Fox Beat era lá em cima, Top 1. Agora na Bynes, Top 1 Internacional. Quer vir trabalhar
2: no Não Gostei, gostei. É. Não tinha parado para pesar dessa forma.
0: É uma carreira bem vitoriosa. O pessoal está chegando aqui no chat com a gente também. Muito boa noite. Irlandeiro, Diogo, Washington, Cidadão Livre, Vanguarda, Eduardo, Jamile. Muito boa noite, pessoal. Já vão deixando aí suas perguntas para a Maíra. É, Eric, quer abrir as perguntas da nossa conversa de hoje?
3: Vamos perguntar. Eu, como todo usuário, posso perguntar o que quiser e ela tem o direito de responder ou não. É... Mas... É... Teve aquele boato, aquele boato que, cujo qual a gente sabe, você já falou isso no podcast para gente, que na verdade a Bain estava procurando maior participação de mercado no mercado brasileiro, né? uma entrada maior. É... E uma, uma talvez, desses passos, seria estar adquirindo o Mike Change Nacional. Né? E eu queria saber, já que tivemos é aquela, uma notícia relacionada a Bitcoin e de uma relação comercial com vocês, se isso ainda está rolando ou se não está, e se não estiver rolando, se vocês pretendem ainda comprar uma ou começar do zero, do nada, já que vocês já tem know-how em, em outros mercados, em outros países, de repente está começando do zero também, visto que o CZ tem grana para fazer isso também, Uh, se é interessante para vocês começar do zero, ou se vocês ainda estão procurando uma parceria com alguma exchange nacional, ou se são todos deixando isso de lado ou não?
2: É, bom, essa é uma pergunta bastante importante, porque tem tudo a ver com, com o planejamento da Binance de expansão no mundo e, e, obviamente, no Brasil também. A equipe no Brasil ainda é, é, é bem pequena, é. Por isso que, assim, ainda a gente está num estágio, estágio bastante inicial que, obviamente, a primeira coisa que você quer ver, você já tem usuários que são brasileiros, é, você tem traduções para a língua, língua deles, eles conseguem usar a sua plataforma, eles têm suporte que eles conseguem conversar e resolver os problemas dele com suporte. Então, todas essas questões voltadas para o usuário são a primeira, a primeira coisa. A gente fez uma pesquisa de mercado é, em março, março, abril desse ano, com os usuários para entender quais eram as principais necessidades. A primeira delas, não surpreendentemente, foi justamente conseguir comprar e vender criptomoedas usando reais. E isso é uma questão que é delicada a partir do momento que... Estamos falando de uma exchange internacional gigantesca, que é, você tem a opção, ou você abre uma empresa no Brasil... E o Brasil é uma exceção com relação a, todo mundo sabe, a burocracia, que é você abrir empresa, você ter empresa, você oferecer serviços financeiros no Brasil. Toda a regulação é um pouquinho mais complexa, então é, o Uber para chegar no Brasil precisou criar uma empresa local e fazer alguns malabarismos que não teve que fazer em vários outros países. É, a Amazon e várias outras empresas. Assim, Quando você vai se estabelecer no Brasil, o Brasil é um país um pouquinho mais complicado. Então, existem muitas possibilidades. Abrir uma empresa aqui, começar operações locais, a gente teria que se desvincular da Binance.com e virar igual uma Binance US que é, seria uma Binance Brasil própria e aí seria uma empresa própria ela não teria liquidez e todos os serviços que a Binance.com tem, isso valeria a pena? O que é interessante de fazer? Então tem todo um estudo, todo um pensamento que fica em volta de, de você realmente ter um exchange internacional no Brasil a gente viu algumas outras exchanges internacionais chegando, é, não se deram tão bem, é, não conseguiram entender o mercado brasileiro, não conseguiram é, foram, é, como que eu vou colocar isso de uma forma boa, assim foram é, sufocadas por, por todo o sistema é, regulatório e tu, tudo que envolve essa burocracia né, de, de criar empresa no Brasil. Então, a Binance está tentando, é, por hora, ainda entender um pouquinho o mercado. É óbvio que, assim, eu como trabalhando para a Binance aqui no Brasil, eu adoraria que a gente simplesmente, né, uh, abrisse, de repente, uma, uma empresa e resolvesse essa dor dos usuários, que é uma questão extremamente relevante, eu sou usuária também, então eu também quero conseguir é, comprar e vender da forma mais fácil, mas a gente está tentando com que seja é, é, a melhor, a melhor, a forma mais uh, do inglês smooth, ou seja, a forma mais leve, a forma mais suave possível para que, que a gente não tenha muitos atritos e muitos problemas. Então, assim, é... Comprar uma, uma exchange nacional poderia ser um plano, sim. Abrir uma exchange nacional nos planos também, é fazer parceria com fintech, que é o que a, que a Binance tem hoje, que é com uma fornecedora que se chama Latamex, que permite a compra de criptomoedas com reais e a entrada na plataforma porque é feita por uma terceirizada então não é a Binance que, que tem uma conta no Brasil é, tudo isso são possibilidades é, não posso abrir o que está mais avançado ou não está avançado, mas assim por hora é mais ou menos esse o cenário é, a gente quer resolver isso o mais rápido possível, mas as coisas mudam na velocidade que a gente, que a gente quer né
0: Sim, com certeza. A gente já tem duas perguntas aqui no chat. A primeira do Eduardo já é já uma pergunta bem comum. Vai ter sorteio de BNB, Maria?
2: Não vai ter, não me pediram, não planejamos nada, não tem sorteio de BNB hoje, mas a gente costuma fazer isso no, nos nossos eventos e nos nossos webinários da Binance aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil, não, né? Não é nem aqui no Brasil, é para o público português, porque a Binance trabalha por, por, por línguas, não necessariamente por localização, então a gente cobre português e, por incrível que pareça, tem muitos usuários portugueses. É, de países africanos que falam português, é, é bem mais raro, mas vira e mexe, assim, tem uns tugas que participam com a gente que é bem legal. Também
0: tem pergunta aqui passa,
3: de... passa. o É Cardoso, por conta e Conta própria vai fazer o sorteio de BNB no final da
2: live. Vai sortear os seus
1: próprios BNBs? Você tá
3: mutado. Você tá mutado, né? André. Não saiu seu lote. Vamos lá,
1: vamos sortear BNB, sim,
3: pô. Então. Ah!
0: Também Jamile Bruno está perguntando aqui, eu vou completar a pergunta. Vai iniciar a lançar um cartão de débito, eu vou completar no Brasil, porque na Europa ah, a gente sabe bom. que vai lançar. <risos> eu estava com a resposta pronta, já lançou, <risos> mas
2: no Brasil ainda não. É, bom, vocês podem ver que a coisa está esquentando um pouquinho, porque saiu é, na semana passada é, o. o... A parceria, a aquisição, na verdade, da Binance da Swipe, que é uma empresa que, que forneceu o Binance Card para a Europa, então está liberado para diversos países, França, Espanha, é, Inglaterra, Alemanha, enfim diversos países europeus têm a possibilidade de ter um cartão de débito, isso já foi feito, isso já está acontecendo, isso foi anunciado super recentemente, é algo que a Binance já tinha anunciado lá atrás, que tinha começado os primeiros testes na Ásia, é, inclusive a Binance tem essa questão, né? É, a Binance vai lançando muitos produtos e a gente vai testando e vai vendo se funciona, não é se funciona ou não, mas o quanto funciona, o que precisa melhorar conforme lança, então é foi anunciado o Binance Card já no começo desse ano. Começou realmente a estar operacional num mercado gigantesco como o da Europa na semana passada. E a gente também está trabalhando para trazer para a América Latina. Mas, de novo, a coisa não é tão simples assim. Ter um cartão de débito que vai para uma conta internacional, é, como é o caso da Binance.com aqui no Brasil, também não é o, o, o sistema mais simples e, e fácil possível. Mas estamos trabalhando nisso.
1: É o legal Mas, né, é o que... Eu... É, então, o legal é que esse cartão de débito da Europa, que a Bahia lançou, ele atinge mais de 60 milhões de estabelecimentos. E ele funciona de uma maneira que a maioria das pessoas tenta fazer, que é a, a Swipe, né? Ela transforma em moeda Fit na, na hora da compra e o comerciante ele pode receber em Fiat ou pode receber em cripto. Na verdade, que é a Bitcoin, BNB, e tem mais duas criptos, né, Maíra? Tem.
2: Tem. Que agora eu não lembro de cabeça, me desculpe. Como não foi para o Brasil, eu não... Eu,
1: Brasil, é eu, não... <risos> eu não Mas é bem interessante, porque isso aí acaba com o problema da volatilidade do Bitcoin. Você pode ter Bitcoin lá no seu cartão de débito da Binance, passa na hora, não tem problema de volatilidade. Ele né? forma em moeda FIT no país que ele está rodando, claro, e já faz a compra do produto ou serviço que ele está vinculado. É legal. Não, é maravilhoso. Tem uma pergunta assim, você falou sobre boatos, então é fato ou fake, plagiando aí o globo.com, vamos lá. Saiu recentemente também uma notícia que a Binance estaria comprando a exchange Bitcoin 1, verdade ou mentira?
2: Não, mentira. A Binance não está comprando Bitcoin to you. O que é, saiu na matéria foram conversas preliminares que rolaram, como a Binance já fez com outras empresas e como muitas empresas procuram a Binance para oferecer os seus serviços, para oferecer venda, compra, parceria. Acontece bastante. Desde que a Binance começou a ser mais atuante no Brasil, aconteceu com várias empresas. É, então, rolaram essas primeiras conversas e foi pausado e não tem mais conversa acontecendo. Então, não tem aquisição para acontecer, não tem mais conversa. Acontecendo com a Bitcoin TU. Então, mentira, a Binance não está adquirindo a Bitcoin to you no Brasil. Tá certo.
0: Hélio Silva tá perguntando aqui: Maíra: o programa Binance Angels ainda está em aberto para novos participantes? Teremos novos amigos no time?
2: Esse é o Hélio, que inclusive é um Binance Angel, que, que ajuda bastante a gente aí nas lives e, e que a gente faz aqui para os nossos usuários. Continua aberto. A gente tem um, um, um formulário que está lá sempre aberto. É claro que hoje a gente está com um time de, de Binance Angels bem grande. É, mas ainda assim, é, se alguém quiser se candidatar, tem processo seletivo, conversa com algumas pessoas, conversa inclusive comigo também, é, para a gente entender se a pessoa, o que, que a pessoa busca, o que, que a pessoa quer, no que, que ela pretende colaborar, está aberto sim. Eu acho que o, o Binance é um programa sensacional, porque as pessoas entram em contato com, com galera do mercado, entre os brasileiros hoje a gente tem um, um, um grupo de na verdade a gente tem até um português também, então a gente tem um grupo de Binance Angels que falam português bem grande, trocam informações, trocam ideias, trocam experiências de trade, vira e mexe se tá rolando uma oportunidade também, alguém manda no grupo, falou, ó, oh, é, isso aqui tá subindo, isso aqui tá descendo, entre a gente a gente tem essa comunicação e é internacional também, então quem entra no programa de Binance Angels consegue conversar com Binance Angels do mundo inteiro e assim, não vou falar que é literalmente o mundo inteiro, porque com certeza tem algum país que não tá lá no programa, mas assim tem gente de tudo quanto é lugar e é muito bacana, porque imagina você trocar ideia com um cara, sei lá, na Ucrânia e um, um Binance Angel trader da Ucrânia, então é um programa que, que oferece é, esse contato de uma forma muito interessante Tá
0: certo é, Eu queria fazer uma pergunta, Ma Maíra a gente já teve aqui, por exemplo, a Ruobi tentando entrar no Brasil e eu quero fazer essa pergunta de uma forma bem cuidadosa para não dar a entender que eu estou diminuindo qualquer outra empresa ou as empresas já estão estabelecidas no Brasil. É, a gente tem empresas grandes, como o mercado Bitcoin, outras empresas aqui no Brasil, mas me parece que a gente tem um, um vácuo de poder, não sei se um vácuo de poder, de ocupação, de adoção, de relevância em relação a criptomoedas e Bitcoin no Brasil. Tanto é que a Ruobi tentou vir para cá, e a gente, eu não sinto que as empresas que estão estabelecidas como a Coinbase está nos Estados Unidos, como a Binance está na Ásia, inúmeras outras na Ásia. Você, eu não sei se você concorda que a Binance, ela vem ela vê no Brasil um espaço vazio a ser ocupado, nesse sentido, de um público que ainda não não consegue ser alcançado pelas exchanges nacionais? Eu não sei se
2: tem um público que não consegue ser
0: alcançado pelas
2: exchanges nacionais. Eu acho que a gente tem, tem dois tipos de público. O público que já conhece já é usuário de criptomoedas e, eventualmente, ainda não entrou numa exchange internacional. E por que eu coloco dessa forma? Porque os produtos oferecidos hoje para uma exchange como a Binance, não, a maioria não tem nas exchanges nacionais, além da, da, das taxas é, serem de outro nível de competitividade. Então, as taxas na Binance são muito mais baratas do que taxas nas exchanges brasileiras. Então, assim, quando uma exchange internacional está aqui, ela tem, tem, tem dois públicos, dois públicos-alvos. É, o, o já o usuário de criptomoedas, que inclusive muitas vezes, já, já, já tem uma conta na Binance, já entrou, mas tem gente que ainda está conhecendo, então ainda está entendendo no mercado e só depois vai para um passo dois e tem todo o público que ainda não conhece não usa criptomoedas e esse eu acho que é o público que qualquer exchange sempre tem que trabalhar, porque a gente precisa educar as pessoas quando a gente viu ontem um, um caso de hack é, do Twitter, como aconteceu é, a, a maioria das manchetes não todas, te, muitos veículos foram cuidadosos, mas várias manchetes nacionais e internacionais falando em golpe de Bitcoin, é, você fala peraí, o Twitter foi hackeado contas de pessoas gigantes, com milhões de seguidores, é, foram hackeadas, foram invadidas, tiveram a sua privacidade violada, é, e o que você está se apegando é foi um golpe de Bitcoin... É, poderia ter sido um golpe de qualquer coisa. Poderia ter, tem várias formas de você tirar dinheiro das pessoas e, e, e também, principalmente, não deixar rastros que o Bitcoin ainda deixa. Que a gente sabe que você consegue. A gente conseguiu ver em tempo real quantos Bitcoins entravam na carteira do hacker. Quer dizer, é, é, quando você vê que muita mídia ainda se pega em golpe de Bitcoin, você fala em Bitcoin e as pessoas têm medo porque elas acham que é coisa de golpista, que é coisa de hacker, que é coisa negativa, é você ver que tem um trabalho gigantesco para você mostrar para essas pessoas que criptomoeda vai muito além disso e é um trabalho educacional mesmo. E a partir do momento que você explica isso, não sei se vocês têm essa experiência com pessoas do seu convívio, familiares, amigos que não estão no mercado cripto, mas quando você explica que não é bem assim, você dá um pouquinho de conteúdo para essas pessoas e elas veem que, nossa, tem uma tecnologia muito louca por trás da criptomoeda, esse é o público que todas as exchanges nacionais e internacionais têm que perseguir, porque isso significa a adoção de criptomoeda. E eu acho que o objetivo final de qualquer empresa que trabalha com cripto pelo mercado, pelo futuro pela ideia de liberdade, que todo mundo levanta a bandeira é, tem que perseguir é, adoção, adoção de criptomoeda, Para mim é, o mercado brasileiro se implode, se implode demais, as exchanges brigam entre si as exchanges é, ficam uma tentando puxar o tapete da outra mas assim, no fundo, no fundo que todo mundo quer é adoção eu, no mercado de cripto eu busco adoção, eu quero que, as, que mais pessoas entrem o mercado de cripto, claro que elas venham para minha empresa, prefiro, mas para isso eu vou ter o melhor produto. Não vai ser falando mal uma da outra e, e jogando uma na fogueira e, e coisas assim que eu não acho que esse é seu caminho. Eu, pessoalmente, Maíra, não acho que esse é o caminho. Então, eu acho que o que as pessoas têm que perseguir é quanto mais gente usando, mais competitividade o mercado, o livre mercado oferece. E aí, se você tiver o melhor produto, as pessoas vão querer usar o seu produto.
0: Sim. É uma... Uma, coisa
1: uma coisa interessante, Marcelo, que a, que a Maíra está falando, por exemplo, na época... Depois que... Uh, a xbit Aí é, falando da 3 na,
0: na época que não
1: era bom, na época que não era uma coisa ruim, eu conversava com o pessoal de lá e eu falava, cara, vocês têm que modelar a Binance, que é o benchmark do mercado. E eles falavam que não, não, tem que ser, a gente é competidor, a gente é concorrente da Binance. Eu falei, não são, cara, vocês estão muito longe, estão muito distantes, tem que fazer uma modelagem porque a Binance é, é aonde você quer chegar. E depois, quando chegar lá, você discute. E uma coisa interessante que eu estava vendo esses dias, eu ia até fazer um vídeo, eu não fiz o um vídeo, mas tem uma notícia aqui na é Bitcoin Na Binance, você, inclusive, consegue cadastrar P2P. A Binance é um blockchain, teoricamente, entre aspas, um P2P que compra e vende Bitcoin seria um concorrente. Qual que é a visão da Binance? Olha como é que é diferente o mindset. Qual que é a visão? Não, vamos trazer os P2Ps para cá. A gente libera taxa zero. Taxa a zero. Taxa zero. A taxa é apenas do P2P. Então, por exemplo, a isna nossa parceira aqui, ela pode cadastrar lá e comprar e vender Bitcoin através da Binance. E a Binance funciona como se fosse um scroll, né? É, é
2: uma garantidora. É uma garantidora de que, assim, se, se eu estou negociando com você e você não cumpriu com a sua parte, eu vou abrir um recurso e a Binance vai garantir que ou se eu estiver vendendo minhas criptos, você não receba minhas criptos porque você não me pagou reais, ou o contrário, que é, você não receba os seus reais porque você não enviou as criptos, enfim é o contrário, Bom, enfim, vocês entenderam a lógica da coisa, é, é uma garantidora de que as, as criptomoedas só vão ser liberadas caso as duas partes cumpram com o com um acordado. Então, é perfeito é perfeito. E eu acho que assim, é, falando de novo ainda de, de concorrência de mercado, é... Eu acredito muito no mercado se regulando sim a partir do momento que você vê. A Binance não foi a primeira a lançar é, mercados de, de derivativos internacionalmente. Mas é, foi atrás. Alguém teve essa ideia brilhante, alguém conseguiu executar, alguém conseguiu colocar em prática antes e a Binance foi lá, chegou depois, mas criou um baita produto que teve adoção depois. Ou seja... É, não é uma vergonha você é, lançar depois ou você ter ou não ter um produto. A ideia é você pensar num, num ecossistema como um todo. A Binance constrói um ecossistema porque exchange em si, é algo que pode estar com os dias contados. A partir do momento que você vai ter mais adoção, as pessoas vão precisar menos de, de, de uma plataforma, ou a tendência é para taxa zero, porque todo mundo vai oferecer produto, então o que você vai ter de diferencial? Então, exchange é um produto grande, ainda dá lucro para as empresas, mas não é o, o caminho final. Então, a gente tem uma Binance Dex, a gente tem uma Binance X, a gente tem é, responsabilidade social com doação em Binance Charity, com doação em blockchain, ou seja, doação verificada, que você sabe de onde veio, para onde vai, literalmente. Você sabe pra, qual o caminho desse dinheiro, você sabe que não está sendo desviado, você tem Binance Cloud, ou seja, se você quer lançar a sua própria exchange, você quer lançar o seu próprio produto focado em, sei lá, Binance Savings, você quer focar em alguma coisa do, do gênero, você consegue usar a tecnologia que a Binance está te fornecendo é, com o seu nome, não vai ter o nome Binance por trás, vai ser o, o seu nome, a sua empresa, mas a gente fornece a tecnologia, porque a gente tem a tecnologia, por que não? Enfim, tem uma gama de produtos gigantesco porque a ideia é, a gente quer que as pessoas usem cripto, a gente quer acabar com é, todas as dores que o mercado financeiro hoje oferece. É, não só a Binance, outras empresas estão fazendo tudo isso. Então, acho que esse tem que ser o mindset. Se você cria um produto legal, a gente pode correr atrás e fazer o nosso. E se o nosso for melhor, os, os usuários vão vir para cá. Se a sua for melhor, eu que lute. Basicamente, é o meme. O meme é esse. É, é a forma como eu enxergo o mercado. Eu acho que o mercado brasileiro tem muita dificuldade de crescer porque as empresas se veem só como concorrentes e não como vamos nos juntar para que a regulação seja favorável, vamos todo mundo trabalhar junto para a gente brigar por uma regulação boa, não, vamos nos, nos combater e nos implodir. E isso só faz com que a gente fique atrás de países que estão crescendo absurdamente no, no mercado de cripto.
3: Eu queria fazer uma pergunta para você. A gente tem registrado agora nos últimos dias, foi registrado lá para o dia 2 de junho, que talvez a BitMEX também estaria vindo para o Brasil para oferecer contratos futuros no Brasil. A Binance enxerga isso como um ponto positivo de uma, uma, um, a, a fim de desenvolver mais o um mercado BR ou? ou é uma concorrente no mercado a mais de peso, porque a BitMEX é, uma, é de peso, inclusive ela era a primeira nesse tipo de mercado, né? e a Binance depois conseguiu tomar a liderança dela. né? Uh, vocês veem isso como uma afronta ao mercado BR que hoje vocês almejam, ou simplesmente é só mais um, vai fazer o trabalho dela, vocês não se importam, quanto mais Exchange vier, melhor nesse momento, a fim de talvez criar um lobby junto a uma regulação, alguma coisa assim do tipo, ou não.
1: Sim. E quero
3: ah, falar duas coisas também, duas coisas bacanas. Eu tô nesse Bias Português Suporte, com o pessoal dos Angels lá, Meu, a galera galera é muito boa. É... Eu suporto. O suporte... Ah, tira, né? o tira o chapéu. É o chapéu. É muito bom. Eu já Sabem muito mais de
2: cripto mesmo. que eu. Sabem muito mais de cripto que eu. Eu sempre estou perguntando coisa para eles. Porque os caras têm os, os traders avançados. Tem os caras que operam em plataformas complicadíssimas. Tem a galera iniciante também. Porque tem Angel que entra no programa para aprender. É, eles são demais. Os caras são demais.
3: É, um, é muito bom. Eu achei muito bacana. É, funciona. Se alguém tem interesse realmente está estar fazendo esse tipo de trabalho, acho bacana estar conversando com a Mayra aí e ver que se rola alguma coisa, porque realmente é um programa, na minha opinião, incrível para esse mercado de nascimento no Brasil, cujo qual faltam tantos profissionais. Concordo. Mas vamos lá na minha, na minha pergunta da BitMEX, como é que você, você, Mayra, enxerga e como que a Binance e o CZ enxerga a BitMEX se aproximando desse mercado, cujo qual vocês estão gatinhando nesse mercado BR ainda, né?
2: É, eu acho que eu entendo como depende da forma como a empresa estiver vendo. Por que, que eu coloco isso? Porque a gente viu, como vocês mencionaram, outras exchanges chegando. E eu, particularmente, acho que... Não, não cabe a mim falar quem fez certo, quem fez errado, o que, que acertou, o que, que errou. Mas eu acho que algumas coisas precisam ser vistas. E, querendo ou não, a Binance não é a primeira a chegar no Brasil. Mas ainda está num momento de desbravar. Por quê? Porque a gente está falando de, de empresas de fora que estão tentando entender o mercado nacional. Cada mercado tem sua característica. E a estratégia da Binance foi... Eu quero alguém do Brasil para me falar o que, que o Brasil quer e o que, que o Brasil precisa. Eu não posso chegar com o formato que funcionou em China, Rússia e Uganda para aplicar no Brasil. Eu preciso entender o que o Brasil quer e o que o Brasil precisa. Então, eu acho que essa, eu entendo essa como uma estratégia mais importante. E outra, eu não vou chegar com um canhão de dinheiro fazendo um baita investimento se eu não sei se eu vou acertar ou errar a estratégia. Então, eu preciso chegar pondo o pezinho na piscina primeiro para eu entender qual que é a temperatura da água antes de eu dar um mergulho. Então, basicamente é isso, é entender o que o seu mercado quer. E isso leva tempo. Até porque acho que todo, todas as empresas hoje querem trabalhar com... Eu preciso gastar eficientemente. Eu não vou fazer um monte de teste gastando um monte de dinheiro para, de repente, não dar certo. Então, eu acho que outras empresas grandes vindo, é, eu, eu espero que elas venham entendendo o que é o mercado e entendendo também o que é o mercado precisa e o que é o mercado quer e que todo mundo vá aprendendo junto. Porque se, de repente, a Binance aqui está fazendo alguma coisa errada, pode ser que uma outra exchange venha e vá entender. E assim como foram outros mercados que criaram produtos é, muito bom, primeiro, os outros que correram atrás. Assim como a Binance cria algumas coisas interessantíssimas, os outros vêm atrás. Então, eu acho que todo mundo pode crescer junto. Agora, eu não vou falar que não é uma concorrente. É óbvio que é uma concorrente. Principalmente se eles chegarem fazendo tudo dando muito certo. Então, eu acho que é, é um caminho entre equilíbrio. Eu não vou evitar que nenhuma empresa chegue no Brasil para fazer concorrência. Eu vou vê-la como uma concorrente, mas eu espero que possamos ambos aprender
1: juntos. Eu acho sim que é muito positivo esse lance da concorrência, principalmente no mercado de derivativos, mercado futuros. A Bitmex é uma da, teve essa, essa classificação de primeiro primeiro acesso, né? Ela teve a vantagem da, de ser a primeira em relação a futuros. E cara, era até então é líder do mercado. A Binance já passou em volume, já passou em volume a Bitmex em relação a derivativos. Então é surreal, é bem legal, é bem interessante. Agora, falando de Brasil, o Brasil é um mercado espetacular, principalmente para criptoativos. Não é à toa que o WhatsApp, o Facebook, escolheu o Brasil como primeiro teste para botar o WhatsApp Pay. Até o Banco Central foi lá e deu um pouco, né? Inventou o WhatsApp, por Oi, Brasil. Oi? Oi, Brasil. <risos> Oi, Brasil. Tchau, Brasil. <risos> tipo isso. Mas, pô, são 120 milhões de usuários só no WhatsApp. Então, é um supermercado. Acho que... Agora, eu não lembro, mas... Uns dois anos atrás, o Brasil era top 5 de uso em criptomoedas. Agora, não sei se continua entre os 5 e tal, mas com certeza está entre os 10. Cara, isso é surreal. O Brasil é muito bom, é um mercadaço, entendeu? Então, quem realmente conseguir fincar sua bandeira aqui no Brasil está tá, tá na frente. Agora, eu tenho uma, uma crítica em relação aos derivativos da Binance. Eu opero, né? eu sou trader também, então eu tenho uma crítica. Até comparando com a BitMEX, que é uma concorrente, uma concorrente de peso né? que começou primeiro as taxas da, de operação da Binance Filtres ainda são muito caras, principalmente em relação à BitMEX, que é a taxa de você operar limite, você recebe a taxa ao invés de pagar. Então, de repente, você, a Maíra, o Hélio, talvez, passar esse feedback para o pessoal, de repente, para o futuro. Por que, que eu digo isso? Porque a Binance é melhor em várias coisas. A Binance é melhor em alternativa de operação, então tem várias altcoins que a BitMEX não tem. A Binance é melhor em relação ao teu par, o SDT. Então, você protege a sua operação, você fica em dólar. Na BitMEX, você fica em Bitcoin. Então, se o Bitcoin cair lá 50%, você está desprotegido. A Binance tem, tem outras coisas também que são interessantes, mas esse lance a taxa ainda pega em relação à operação. Mas isso aí, acho que com, com o tempo, ele vai evoluindo e resolvendo alguns pontos, os dois ou três pontos, não tem nem como pensar em continuar na BitMEX, é só operar na Binance. mesmo. É...
2: Até vou fazer um comentário com relação a isso que você falou, André. Eu imagino que muita gente tem essa dúvida também. Esse é um comunicado que a gente vem falando para a comunidade. Desde que a CVM emitiu a nota falando sobre a operação da Binance com derivativos no Brasil, que não tem essa autorização, a gente não está prospectando clientes no Brasil, inclusive a Binance, como em todos os lugares cumpre e respeita todas as regras dos países na, na qual ela tem operações, ou na qual ela tem usuários ativos e etc., é, a partir do momento que a CVM bateu na porta e... e, e, e emitiu a sua nota oficial sobre isso, a Binance está cumprindo, está correndo atrás do que precisa ser feito, com, com toda a regulação que for necessária, e por hora, enfim, essa é a nossa declaração. Então, você está falando de produtos derivativos, e a minha resposta é, é, não nos manifestamos sobre produtos derivativos no Brasil, justamente porque a gente está respeitando e está cumprindo com, com o que os reguladores e as entidades nos pediram, nos solicitaram.
0: Perfeito. Eu ainda tenho questão para levantar aqui, mas primeiro eu vou passar para as perguntas do chat. O Cirlandeiro Borges está perguntando tem como ter mais de uma conta no meu CPF na Binance?
2: Não, conta verificada você só pode ter uma. Na verdade, conta verificada é, é, é justamente para você não, não, não abrir diversas contas é, no, no, seu,
3: no seu mesmo nome. Mas você ele, pode ter uma conta em pode, nome da empresa. Ele poderia ter uma subconta, né?
2: Pode ter subcontas. Isso, pode ter, pode ter subcontas, mas não mais de uma... Bom, não mais de uma conta, uma conta matriz, né? Como, como os meios disseram, você pode ter subcontas ou você pode abrir uma conta de empresa também. Justamente, a, a conta de empresa facilita justamente para você abrir contas de outras pessoas dentro da, da, da matriz da, é, da conta da empresa, conta corporativa.
0: Também aqui o Hélio Silva está perguntando, a plataforma educacional Binance Academy faz parte do processo de suporte para os clientes. Nesse cenário que temos hoje, qual a prospecção para que possamos aumentar os conteúdos em português?
2: A boa parte do, do conteúdo do Binance Academy hoje já é traduzido. Tem uma fila enorme de conteúdo para tradução, porque o Binance Academy tem uma produção maravilhosa. O time por trás é muito bacana, é muito bom. Eles têm umas ideias, inclusive, muito boas e, e incríveis. É, o que a gente está num processo de localização já há alguns meses, é, que a gente chama de localização, que significa ter suporte, ter artigo traduzido, ter conteúdo, ter tutorial, ter webinário mais um monte de coisa que é justamente para atender o público que quer entrar, e hoje em dia você. Você é, tem acesso a muitos conteúdos, mas não necessariamente os conteúdos todos que a Binance produz estão traduzidos. E nem todo mundo fala inglês, obviamente. Quando o Bitcoin começou e era a terra de ninguém, ou você falava inglês para entender, ou você se ferrava. Hoje em dia, a gente quer atingir mais gente e por, por isso precisa ter mais conteúdo traduzido. Então, a gente tem um time de tradutores freelancers que trabalham bastante e, se for necessário, a gente vai aumentar a demanda. Então, está tá caminhando.
0: Tá certo. É, eu vou passar para outro tema aqui. É uma pena que a Isna não esteja aqui, porque ah, com certeza ela estaria abordando esse assunto junto com a gente. Quando as meninas do Zicripto estavam aqui também, esse assunto foi bem debatido, foi bem bacana. Eu queria falar um pouquinho de mulheres no mercado cripto. Ah, justamente por isso que queria ter a Isna aqui. Ah, eu fico muito feliz de hoje estar numa empresa que é o Ebitcoin, em que a participação feminina não é uma cota, vamos dizer assim. Entre os dois sócios, é um homem e uma mulher, o André e a Caroline. Dentro da empresa a gente também é um completamente misto na parte de trabalho. E eu queria saber de você, Maíra, se você enxerga, como, aliás, como você enxerga, primeiro, nós aqui no mercado cripto brasileiro em relação ao mercado cripto internacional e o mercado cripto em si, em relação a outros mercados, como o mercado tradicional, na questão da participação feminina, se você acha que estamos melhorando, estamos tendo mais mulheres participando ou se ainda está muito engateando nesse sentido e fala um pouquinho da importância da inclusão feminina na, nessa questão.
2: Eu acho que, principalmente no Brasil, a gente ainda está engatinhando, mas eu vejo que, assim como eu vim do esporte, eu trabalhei muitos anos, não é só esporte, eu trabalhei no futebol especificamente, que também é um meio... É, é um mercado que... Quando a gente tem mulheres nesse mercado de cripto, justamente por não ser uma coisa comum, é, são mulheres que são muito bem preparadas e muito, muito fortes, digamos assim. E isso é uma característica comum em mercados que têm poucas mulheres. As mulheres que chegaram lá, elas tiveram que batalhar tanto para chegar lá. E não estou falando só por uma questão de machismo. Eu, particularmente, felizmente, presenciei muito pouca, muito pouco daquele machismo, seja ele é, enraizado, seja ele escancarado, é, no mundo de criptomoedas. O que eu entendo que seja o maior problema é não é tão comum, porque por muito tempo mulheres em tecnologia... Mulheres e tecnologia não, não, não foram coisas que se aproximaram muito, então as mulheres não têm tanto interesse. porque não foram educadas, não cresceram num cenário que é, parecia importante, ou parecia espaço para elas? Então, a partir do momento que a gente vai tendo mais mulheres, elas realmente tiveram que se especializar demais. Então, as mulheres que a gente tem no mercado cripto, dificilmente você vai encontrar uma mulher que Sabe mais ou menos. Para ela ter chegado lá, para ela ter tido interesse, para ter corrido atrás, ela vai ter uma bagagem muito grande. Ela vai ter que ter corrido atrás de verdade e, e saber bastante. Então, eu acho que a gente tem mulheres de referência muito boas. A tendência é, sim, hoje no mundo só se fala nisso, está entre os muitos assuntos que são debatidos. Então, aos poucos, a gente vai ver maior representatividade. A gente vê uma nova geração que vê as coisas de forma diferente. É, a gente vê mulheres representando em muitas áreas. Então, é a geração de crianças de hoje vão olhar e ver mulheres e elas não vão achar que elas não deveriam estar lá. A partir do momento em que elas veem que tem mulheres lá, para elas vai ser uma coisa normal. Eu sempre uso do exemplo que eu falava do, do mundo esportivo, que eu nunca quis ser narradora de futebol, porque eu nunca vi uma narradora de futebol. Eu achava o Guarum Bueno legal, bacana, mas eu nunca quis. E conforme eu cresci no mundo do esporte e fui sendo comentarista, repórter, muita gente falava, "Mas você tem que narrar, você tem que narrar, você tem a voz, você tem que ser a primeira mulher, na época e não tinha, hoje a gente tem várias, né, mas não tinha mulher narrando, você tem que ser. E eu pensava, mas eu nunca quis ser narradora. Talvez se eu tivesse visto uma mulher narrando, eu quisesse. Porque quando eu vi uma repórter de campo mulher, eu falei, caraca, que louco, tem uma mulher lá. Então, a representatividade, ela é muito importante. Hoje, é, a geração das minhas, sei lá, sobrinhas, é, priminhas, elas vão olhar e falar, tá, tem uma mulher narrando na TV, se eu quiser, eu vou ser narradora, e tudo bem, e é normal. Então, a partir do momento que tiver, tivermos cada vez mais mulheres conquistando prêmios, conquistando espaço, sendo representadas, é, aparecendo no mercado de cripto, elas vão ser olhadas e... e e vão ser respeitadas, e, e as meninas vão crescer acreditando que não tem problema nenhum elas estarem lá. É, então, não sei se eu estou me fazendo clara, mas eu acho que o mercado está crescendo, a representatividade hoje, pelo menos de acordo com as pesquisas e dados que a gente tem, é, o número de mulheres... É, Vou, vou falar por cima, tá? De, de usuários mulheres na Binance é uns 10%, ou seja, é bem pouco comparado com o nível global. O nível global já é maior, no nível global a gente já tem uns quase 20% de mulheres, ou seja, o Brasil ainda está atrás em usuárias de é, mulheres que são clientes, que gostam, que têm criptomoedas, é, então a gente ainda está atrás, mas eu acho que o espaço está crescendo bastante, a gente tem uma mulherada muito boa crescendo, eu não gosto muito da ideia de segmentar, sabe, de, você falou de cotas, então vamos criar um programa de mulheres falando de cripto. Eu até tenho vontade, eu tenho vontade de fazer um podcast, tenho vontade de fazer um programa é, focado para mulheres, é, para incentivar, para que mulheres vejam que não é um bicho de sete cabeças, criptomoedas, nem investimento e nem tecnologia, uh, mas ao mesmo tempo tem a sensação de que quando você faz algo para mulheres, você ainda está separando a casinha, então aquela é a casinha das mulheres. O que eu acho que é legal é vocês terem um, um debate semanal, uma live semanal, uma live quinzenal, o que quer que seja, e sempre ter uma mulher presente, porque ela está lá e ela faz parte. Não porque ela foi convidada para falar sobre o quão especial é ser mulher lá, mas porque como qualquer outra ela está dando a opinião dela. Ela é uma comentarista de criptomoedas como qualquer um de vocês, né? Então, enfim, eu acho que tem muito caminho ainda para melhorar, mas a gente está tá indo.
0: Aí fica aqui a, a saudade da Isna, infelizmente, não pôde participar com a gente hoje. A Isna está tá de mudança, né, Eric? A viagem comentou uma coisa desse tipo, é uma pena. Mas, Vou inclusive. Tanto Portugal. Oi? Voltando para Portugal. Voltando para Portugal, para a casinha dela. Inclusive, fica aqui a recomendação procurando uma P2P de confiança. E Snayla P2P está sempre aqui com a gente. Muito reconhecida no mercado.
2: É, e, e, e se você estiver assistindo também, pode vir para a Binance P2P, que é show de bola.
0: <risos> tá certo. Quer é
2: fazer um mexãozinho, né? Sem
0: problema. Eric, você tem
3: pergunta para você sobre o, o A Binance, ela tem um lado é, que mostrou para mim nessa pandemia muito humano quando ela lançou é, aquele programa de doação né, para as pessoas doarem para ajudar a combater o coronavírus. Né? É, o Brasil, do jeito que ele é, com vários problemas que eles têm de nível social, desigualdade de renda, enfim, a gente sabe como é que é, onde a gente vive, né? a gente pode vir a ver no nosso mercado BR alguma iniciativa nesse ponto da Binance, talvez a, a, com, esco com escolas... Públicas, talvez com alguma coisa assim, focado para as pessoas que mais precisam, mais necessitadas da nossa sociedade, porque realmente a base ela fez isso. Eu não sei se alguém pediu, ou se foi ideia do CZ. Se o Cezê tava lá, ah, precisamos fazer alguma coisa. A base precisa se colocar a favor da, das pessoas. Será que a gente também pode ver alguma coisa diferenciada a nível Brasil, ou se realmente só vamos focar? Num, num, num panorama global.
2: Eu estou muito feliz que você fez essa pergunta, porque literalmente hoje, não fui convidado, combinado, mas literalmente hoje é, saiu a, a, o, o pagamento, ainda não saiu a doação, mas a gente está fazendo uma doação para a Santa Casa aqui de São Paulo, de, de máscaras, na campanha... Crypto Against Covid, ou seja, cripto contra, contra o Covid, dessa exatamente essa que você falou, que já doou para muitos lugares no mundo inteiro. Infelizmente, por conta de... Da burocracia, até com criptomoeda tem burocracia, é triste de saber disso, mas assim, entre assinatura de papelada, documento, nananana, fornecimento do, dos produtos, etc., demorou muito. A gente está desde maio nessa expectativa, mas finalmente agora saiu tudo certinho, o pagamento foi efetuado e a gente deve ver em breve é, sendo entregue na Santa Casa de São Paulo, doação. É, isso é breaking news, tá? Ainda não, não, não divulgamos para lugar nenhum é, essa doação é, de. 15 mil máscaras, 13 mil máscaras, depois eu confirmo direitinho essa informação okay. é, e porque e na verdade o que aconteceu foi a gente entrou em contato com, com a Santa Casa, que a gente sabe que é um, um hospital público de São Paulo, então tem necessidade, não é igual os privados que obviamente conseguem quase o que precisarem. É, e a gente pediu para eles: a gente tem essa verba X e a gente quer que vocês falem o que, que vocês precisam. Eu não vou chegar com um monte de máscara avental ou sei lá o que, se eu não sei o que vocês querem. E aí eles falaram: putz, legal, beleza, então a gente vai escolher o fornecedor que a gente confia e que é cadastrado com a gente, que funciona e tal, para a gente pedir o material que a gente quer. Beleza, beleza, a gente precisa de máscara, beleza, então a gente está doando máscara. É, eu queria ter feito muito mais doações, a gente está com outras engatilhadas, inclusive algumas muito legais, é, mas não, não vou abrir agora, porque a gente não sabe se vai rolar ou se não vai rolar. Tem é, até, acho que é legal falar sobre isso, tem uma dificuldade enorme de alfândega no Brasil, em, acho que em muitos lugares, na Itália a gente passou pelo mesmo, que outras exchanges, inclusive, também fizeram doações, é, e algumas, pelo material ser importado da China ou de outros lugares, elas pararam semanas, meses, é, na alfândega brasileira para liberação com taxas absurdas é, e, e o pessoal simplesmente não conseguiu receber as doações e equipamentos que precisava justamente por conta de burocracia. Então, até para evitar isso, sabendo que isso aconteceu com outras exchanges, a gente fez a, a ideia de receber uma transferência e a gente pagar um fornecedor local, que provavelmente esse fornecedor local importa da China, mas assim, para a gente não trazer uma importação da China e, e ficar parado no, na alfândega por muito tempo, a gente fez dessa forma e por isso eu não, não abro outras que a gente está fazendo, porque eu não sei se elas vão rolar ou não. A gente tem caixas e caixas de máscaras, a gente tem ainda muita ajuda que a gente está pretendendo que venha para o Brasil, mas tudo isso depende de, é, justamente dessa, dessa importação que é é, com perdão do termo, um pé no saco. <risos> Mas sim, a Binance está olhando para o Brasil, está fazendo doações, recentemente foi na, na Inglaterra. É, o Brasil foi um dos pa últimos países a ser mais afetado, né? América Latina, Estados Unidos e tudo. É, e por conta dessa burocracia, toda a doação está conseguindo chegar só agora. Mas é, isso com relação à COVID e a Binance Charity está expandindo bastante. Começou inicialmente com um projeto bem na África, bem centrado na África. Projeto super, super, super legal. É, e por enquanto, passando com a COVID e, e esse projeto da África, a gente vai ver o que, que vai ser feito. Você vai continuar trabalhando mais na África? Você vai olhar para outros países? Eu tenho tentado planejar com, com o time do Binance Charity para olhar um, um pouquinho para o Brasil. Porque tem uns projetos muito legais aqui que uma doação em criptomoeda faria total sentido. Então, vamos acompanhar.
0: Sim, quando tem que bater, a gente bate, como o André reclamou aqui para a Maíra das taxas. E quando tem que aplaudir, também a gente aplaude. A Binance está de parabéns. Que seja exemplo para todas as empresas aqui no Brasil fazer a sua parte, a sua função social, estar ajudando a população e a quem precisa. Muito parabéns para a Binance. Antes de eu passar para o André, que eu acho que só vai vale ter que fazer mais uma pergunta, que nós já estamos com 44 minutos de live.
2: Eu eu falo muito.
0: <risos> Não, mas o papo está excelente. É, o Diogo Muri está perguntando aqui qual a dica você daria para as pessoas que queiram se profissionalizar no mercado de criptomoedas? Ah,
2: correndo o risco de ficar uma resposta superficial e o Diogo também é Binance Angel inclusive, muito obrigada pela audiência Diogo é, eu primeiro passo, acho que é o passo óbvio e passo um inevitável para todo mundo estude Estude, estude muito, entenda onde você está pisando, entenda do mercado, opera um pouquinho, é, sempre falo para todo mundo que quer começar, começa devagar, é, tem, a gente tem um, um, uma, uma usuária que sempre participa das nossas lives, que ela e o marido deram 10 dólares para a filha brincar no, no, na Binance, assim, ó, pega 10 dólares aí, abriu uma conta para ela, colocaram 10 dólares, não é nada, é até o um, um mínimo da Binance mas ela aprendeu a operar um pouquinho. Então, os 10 dólares podem ter virado 5, podem ter virado 15, podem ter virado muito mais, mas você entende um pouco o conceito de, de, de ganhar e perder assim. Então, comece pequeno, põe um pouco de dinheiro se você tiver, comece a operar, entende o que é o mercado, o que é a flutuação do mercado... Entende quais são todas essas, é, é, todos esses produtos. No caso da Binance, oferece uma, uma gama de produtos gigantesca. Além de você pode brincar de, quero apostar nessa criptomoeda, nunca ouvi falar, e aí você pode perder muito dinheiro, ou você pode correr atrás, estudar o projeto que está por trás dela, entender o que, que, que são tendências de mercado, entender um pouquinho mais sobre é, é, análise gráfica, analisar realmente o que são as tendências e. e, e e a partir daí, a partir desse conhecimento que você vai ter como usuário mesmo, aí você pode buscar cursos, tem gente que dá curso grátis, tem gente que dá cursos pagos excepcionais, tem, é um mercado que ainda é muito novo, então é legal tentar aprender com quem já explorou um pouquinho tudo isso. O próprio Diogo tem um curso é, que ensina bastante gente, traz muita gente para esse mercado, então acho que... É... Estude, estude, estude. A partir do momento que você tiver conhecimento, daí você vai sozinho. Aí você vai decidir se você quer abrir uma empresa, se você quer abrir uma exchange também, se você quer é, abrir um, um, é, uma empresa baseada em blockchain. Enfim, o que você quiser, que você entender que a, que a tecnologia por trás oferece. Hoje, felizmente, a gente já está numa geração de 10 anos, mais de 10 anos do Bitcoin. Então, a gente já tem mais de 10 anos de blockchain também e mais de 10 anos de pessoas que garimparam atrás para hoje em dia é, é, a gente receber conteúdo traduzidinho para o português, a gente receber coisa muito interessante. Tá certo.
0: André, quer fazer sua última pergunta do programa? Opa, claro. Vou aproveitar a Maíra aqui. Bom, vamos lá.
1: A gente vê que a Binance é um benchmark aqui no mercado, tem toda hora, parece que cada semana tem uma solução nova, uma solução diferente. Eu gostaria de saber, de repente, se você também sabe, de quem são essas ideias, é né? Do CZ... É o CZ que, de repente, coloca tudo isso bem na caixola dele e surge uma nova funcionalidade? Ou tem outras pessoas, outras pessoas tão importantes, assim, lá dentro da Baird, que fazem isso? E, para finalizar, se você sabe, então, qual vai ser a próxima solução inovadora que a Baird está preparando aí para a gente? O
2: CZ é um gênio, de verdade. O cara é muito fora da casinha, assim, muito fora da casinha no bom sentido, de pensar fora da caixa também. É, mas todas as ideias não são todas dele, muito pelo contrário, hoje a gente tem um, um time, hoje a Binance está com 1.200, mais de 1.200 pessoas trabalhando na equipe, é, é coisa pra caramba do que começou para uma empresa de três anos, espalhadas no mundo inteiro, é, tem gente muito boa por trás e sempre compartilhando ideias, mas ele é um cara muito fora da curva, então assim, é, a, muitas vezes a gente vê que a empresa está. beleza, esse é o objetivo desse trimestre, e aí ele vem e muda completamente. Todo... No começo, assim, eu ficava, meu, o que esse cara tá fazendo? A gente tá seguindo uma linha, a gente tá pensando nisso. E aí ele faz um twist, e de repente você vê que aquele twist dá super certo. Você fala, ok, ok, entendi. O cara tem boas ideias. E não é só ele, mas ele é, é, é grande parte da cabeça por trás. E eu queria salientar a Rui que é a cofundadora, é a CMO da, da empresa. Inclusive, devia ter falado isso quando, quando você me perguntou, né, Marcelo, sobre, é, sobre as mulheres. É, a REI, ela tem uma força muito grande dentro da empresa também, ela ajudou o CISI a fundar a Binance, ela controla todo o marketing e ela é totalmente focada para o usuário. Ela era aqui, lá no começo, ela respondia ao usuário, ela atende o usuário, ela, na verdade, liderou o suporte antes dela virar do time de marketing. Então, ela também lidera uma equipe que, que é a equipe das ideias, marketing é a equipe das ideias, né? Então, é, é, assim, ela também tem um papel fundamental de visão do que, que a empresa quer, é, de, de visão do que eles querem, mas também de ter uma, é, como é que fala, uma humildade, que eu acho que é até é uma coisa é, de, da cultura oriental, mas uma humildade muito grande de, de parar e ouvir o que os outros têm a dizer e de entender que, Funcionou para mim, mas não quer dizer que vai funcionar para os outros. Então, eu preciso sempre ouvir o usuário, eu preciso ouvir o cara do Brasil, aquilo que eu já falei lá atrás. Eu preciso ouvir o cara do Brasil para saber o que ele quer. É, não adianta só eu, 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 eu ficar seguindo o que deu certo até aqui. Deu certo na Ásia inteira, não vai dar certo na Rússia, deu certo na, na, na África, não vai dar certo nos Estados Unidos. A Baiana teve que mudar toda a estratégia para os Estados Unidos, porque é outro país, é outra cabeça, são outros usuários. Então, acho que tem gente muito, muito boa por trás. E eu falei muito de novo qual que era a outra pergunta.
1: Qual que, se você sabe, qual vai ser a próxima nova ah. solução?
2: Não sei se entra como uma grande nova solução, mas eu diria, fiquem de olho na, na, na Smart Chain da, da Binance Chain, que, que vem novidade por aí, que é outra coisa também, que é só uma empresa muito fora da casinha para criar todo um... Peraí, um, pera peraí, uma... peraí,
1: É o que, a Smart Chain? O que é isso?
2: Da, é a Smart Chain da Binance Chain, que inclusive, tá, ali, tá é permitindo é. contratos inteligentes. É, é pra é a comprar BNB, trabalho. então? É pra gente comprar BNB? Ah, sempre? Não, isso sempre. Pra vida. Até porque você paga a taxa mais barata com BNB, gente. E holder de BNB tem várias vantagens. Mas, enfim, é, é isso aí. Não, não posso falar muito mais, até porque eu não sei muito mais. O que eu sei é que tem... Tem lançamentos, e novidades vindo com relação ao Binance Chain por aí. Acho que para quem gosta da tecnologia, sabe do que eu estou falando vai, e vai... Não sabe do que eu estou falando, mas sabe do que se trata e, e consegue acompanhar um pouquinho o que vem por aí. Para o usuário comum, talvez isso não faça muita diferença, mas para quem gosta de ver a, a, o panorama geral, a big picture do mundo de, de criptomoedas, é, do ecossistema mesmo, tem coisas muito legais acontecendo que às vezes são pouco faladas aqui no Brasil.
0: Bom, o relógio não é nosso amigo, nunca é nosso amigo, né, infelizmente, não dá pra falar de tudo que a gente quer falar, não consegui nem tocar no assunto do Halving, que foi que a gente já gravou com ela lá atrás pra saber do que ela achou dos meses que vieram depois, não dá tempo. Eu queria perguntar, eu vou roubar um pouquinho só de tempo aqui, a gente já tem alguns minutos, mas... Maíra, a Binance é a maior exchange do mundo hoje, qual é o segredo da Binance? Como que a Binance se tornou a maior do mundo? Dá pra compartilhar?
2: É, eu correndo risco de parecer muito uma pessoa vendendo a empresa, mas já que você perguntou qual o segredo do sucesso, acho que é inevitável você falar do sucesso. Eu, pessoalmente, e o que eu ouço pessoas do mercado acompan e acompanho elas falarem, eu acho que tem algumas coisas que, que fizeram muita diferença. Quando a Binance começou, antes de virar essa gigante, ela era a empresa da comunidade, uma empresa que nasceu da comunidade, olhando para a comunidade. E quem é do princípio da criptomoeda sabe o que significa falar à comunidade. Talvez gente nova que esteja chegando não entenda o que é esse conceito, mas quem está quem no, no em cripto há algum tempo sabe o que é. Então ela nasceu ouvindo mesmo, não é, não é discursinho de empresa, realmente a Binance estava lá, tipo, o que vocês querem, o que vocês precisam, o que a gente vai construir é, é, o que você, em cima do que vocês nos derem de feedback lançou um ICO na hora certa, com o white paper certo, no momento certo, com uma ideia inovadora, então isso também, com certeza, foi um impulsionador assim, gigante, a Binance, com menos de seis meses, já era líder de volume de mercado, que empresa que vai conseguiu. Ir, é, o, o timing, assim, foi, foi, foi muito bom, porque depois as ICOs morreram, né? Uh, e depois que passou a expandir, é, continuou vindo os usuários, é claro, não dá para fazer da mesma forma quando você tá atendendo o mundo inteiro, não é aquela coisa tão pessoal assim, mas eu acho que é nunca tá satisfeito. No começo, um relato bem pessoal mesmo, no começo eu ficava assustada, e falava, cara, toda semana eles estão lançando coisa, tipo, eles não percebem que ninguém consegue acompanhar esse ritmo, e às vezes você lança uma coisa, não dá certo, você tira do ar depois, pra que fazer isso, sabe? Pra que não parar, testar, bonitinho, ver se dá certo, vamos lançar. Eu comecei a fazer essa crítica, e eu comecei a perceber que, cara, dá certo. Dá certo por quê? Você lança 10 coisas, e você tá dando pra comunidade, falar, ó, oh, o que, que você acha disso aqui? Porque a Bainas faz muito isso, né? Tem muito uma área de testnet ali. Ó, oh, lança-me isso aqui. Puta, todo mundo falou, Meu, não deu nada certo, olha que flopada que vocês deram. Tá bom, tira do ar, beleza, vamos pra próxima. Quando você faz isso, você tem um volume muito grande de, de ideias e de coisas lançadas, a chance de certo também é muito maior, porque você vai ter mais coisa no, no mercado, você vai ter mais produto e você vai ter mais parceria, e aí a partir daí, é trocar o pneu com o carro andando, mas vambora, assim a empresa segue crescendo, além de ter essa pegada de empresa chinesa que assim, se seu objetivo é 100 você vai dizer que seu objetivo é mil, porque você vai conseguir alcançar 600 nessa brincadeira, porque você vai é, puxar a barra o mais alto possível, então isso eu acho que também é uma mentalidade que, que, que é importante e por último o Cizia, além dele ser um gênio, eu acho que ele combina dois mundos de uma forma que pouca gente combina. Ele é um cara que é da cultura oriental, ele é chinês, ele tem toda um, uma questão cultural extremamente forte, mas ele cresceu no mundo ocidental, ele cresceu no Canadá e nos Estados Unidos e fritou hambúrguer para ganhar vida em determinado momento da vida. Isso molda uma pessoa de uma forma que é difícil até da gente explicar porque eu acho que cultura no mundo dos negócios faz uma diferença muito grande na sua forma de negociar, na sua forma de ver o mundo então ele é um chinês que não acha que o mundo tem que ser chinês ele é um chinês que viveu nos Estados Unidos no Canadá, que é o epicentro ou era o epicentro econômico do mundo e ele conseguiu juntar dois mundos assim imbatíveis, então eu acho que tudo isso faz parte do, Maíra, do, da pimenta uma, da Binance.
1: Maíra, vou dar uma ideia de no, na nova solução da Binance, então um livro da biografia do CZ, traduzido para português registrado em blockchain DJ, hein?
2: Sem dúvida, sensacional. Inclusive, se eu puder escrever, será que eles deixam? Não,
1: seria muito bom, cara. Seria legal. Muito legal. mas
0: bom, é isso. Maíra, nós já vamos finalizar por aqui. Eu agradeço demais a sua presença. Foi um papo muito bom. É sempre muito bom conversar com você a sua segunda participação. Ah, de hoje. obrigada. Eu espero que não seja a última. E eu quero aqui abrir espaço para o André e para o Eric deixarem suas considerações finais e eu já passo para você. Pode começar.
3: É começar uma comigo, né? É, eu queria agradecer com as presenças do Marcelo, do André, da nossa imperatriz, da Bainz aqui no Brasil, a Dona Maíra. A gente tem o pessoal que tá no chat, o Ashton Leite, o Hélio. A gente tem sempre as figurinhas carimbadas, o Eduardo, o Diogo, é, o Mr. Músculo, hoje eu não vi ele. Deve estar escondidinho, o Vanguarda. Enfim, e, e aí eu, eu fico... Às vezes aparecem algumas coisas muito bacanas, como a gente viu na do Edilson, e a gente vê algumas coisas bacanas, como a Binance trazendo, assim como a original mais traz, e você começa a perceber tipo, o problema que é o Brasil para trazer algo bom, algo positivo, a burocracia que é, a, como é chato e é triste. E para tentar fazer algo diferente no Brasil, algo bom no Brasil, que, é, que agregue valor para as pessoas, a pessoa tem que ser muito corajosa é muita burocracia, é muito obstáculo para vencer, né, infelizmente a gente perdeu uma, uma cabeça muito boa, que era o Edilson, que teve que ir para a Estônia, espero que a gente não perca a Binance, espero que a gente não, não perca essa empresa, que vem fazendo coisas muito bacanas, como a doação em relação a máscaras, em relação ao Covid, então, assim, é... poxa, como é difícil esse Brasil, né, Brasil, bota direito que vocês forem votar, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, e aí, eu tenho que dar um recado para você mesmo. Você para de encher o saco, deixa ele de trabalhar. A gente só quer trabalhar. A gente não aguenta mais. E é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos. Aí eu passo para André.
1: Obrigado, obrigado, Eric. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Maíra. Gente, eu queria que vocês dessem um valor. O que, que é trazer a Maíra aqui, que representa a maior exchange de ativo, não é do Brasil, é do mundo? Semana que passada. resposta, hein? Quando você Oi? fala
2: assim, pô, quando você fala assim...
1: <risos> Até um ar, assim, legal, né? Nossa. Mas é verdade, é né? maior que cheio de criptoativos do mundo. Na semana passada, a gente esteve aqui com o um cara número um em blockchain do Brasil, e também um dos maiores do mundo também, nós trouxemos também o Rossello e tal. Gente, dá valor a esse tipo de conteúdo, cara. A Maíra aqui, sensacional, trazendo um monte de coisa legal pra gente em relação a Binance, um monte de coisa bacana. E parece que vem mais coisa aí. Ela já deixou... Sim, Fica prestando atenção na Binance Change, vai vir coisa legal por aí. E é isso aí. Muito, muito, muito obrigado, Maíra. Valeu mesmo. E é isso aí, gente. Obrigado pela participação também. Em relação às BNBs, é... a gente vai fazer o um sorteio, mas vocês têm que comentar lá no grupo do Telegram. Bota aí, por favor, Marcelo. No grupo do fazer, não vai fazer né, André. Eu falei eu que eu achei que era... É. A gente vai fazer o um
3: sorteio lá no Bitcoin. -trade Bitcoin Vamos fazer sim, é.
1: Valeu. Vamos fazer
3: então, tá feito, tá feito, vamos ter sorteio de BNB lá no Telegram.
0: Isso aí, Boa. Maíra, muito obrigado pela sua presença, esse espaço é todo seu, se quiser fazer qualquer comunicado, deixar um jabá da <risos> vai nesse bonito aí, o espaço é seu. Assim?
2: Obrigada, eu queria agradecer muito o convite de novo, é muito legal bate-papo assim, é... e acho que vocês são sincerões, então acho que não. eu gosto de, de bate-papo sincero, eu não gosto daquela coisa engessada e, e autopromocional. Não é muito meu perfil. Acho que vocês perceberam que eu sou um pouco sincerona também. É, e não, não quero fazer jabá, não. Quero falar quem... Ainda não acompanha a, as redes sociais da Binance em português, e são é um trabalho de localização que a gente vem tentando fazer justamente para alcançar as pessoas do, que, que falam português, para que as pessoas tenham é, conteúdo no idioma delas. Nem todo mundo fala inglês, é legal, você vai seguir o Sizi, ele vai ficar postando em inglês, beleza, mas a gente tem Binance em português, tem Binance Português no Twitter, BinancePT, a gente está no Instagram, é super novo o Instagram que a, gente, que a gente fez, postando conteúdo educativo todos os dias, todos os dias tem um guia explicando, explicando o que é SAFU, explicando explicando que é o fundo Saku, explicando quem é o Sizi, quem é a RAI, quem são as pessoas por trás da Binance, então é, acompanha lá no Twitter também, no Instagram também arroba Binance Português, e a gente também tem grupo no Telegram é, Binance Português